0: Die Hintergründe, die Highlights, die Krone und ich. Und ich. Und ich. Und ich. Und ich. Bum, 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 bum. Kronenzeitung.
1: Let's get ready to rumble!
0: It's Derby-Time. Auch heute kribbelt es wieder in unserem Podcast-Studio. Zwar ist Floorball eine nicht-olympische Sportart, trotzdem sind die Leistungen beider Mannschaften überaus meisterlich. Siege und Niederlagen begleiten meine beiden Gäste nicht nur in einem Kärntner-Derby, auch auf internationaler Ebene sind sie mit von der Partie. Wie man sich als der älteste Spieler in der eigenen Mannschaft fühlt und welche wichtige Rolle Sportlehrer in der Schule einnehmen, besprechen wir heute mit den freundschaftlichen Rivalen Michael und Peter. Also ringfrei für ein neuerliches Derby der besonderen Art. Einwürfe Heute dreht sich alles um Floorball oder auch Unihoc genannt. Wie bereits schon beim Thema Eishockey, habe ich auch heute wieder ein Derby bei mir im Podcast, denn ich darf zwei Kärntner Spieler als meine Gäste begrüßen. Zum einen ist es Michael Kandut, Kapitän der VSV Unihoc-Mannschaft. Hallo Michael. Hallo. Und zum anderen ist es Peter Mark, Spielertrainer der KC Floorball-Mannschaft. Hallo Peter. Servus. Es freut mich natürlich sehr, dass ihr beide gleichzeitig Zeit habt und ich würde sagen, wir starten gleich direkt rein in das Thema. Floorball oder auch Unihack ist eine Mannschaftssportart, die aus der Familie der Stockballspiele stammt und wurde in den 1970er Jahren entwickelt. History abgehackt. So, jetzt geht's rund. Floorball ist ja eine Sportart, die nicht jedem einen Begriff sein wird und genau deswegen wollen wir heute ein bisschen Aufklärungsarbeit leisten. Wie seid ihr beide eigentlich auf die Idee gekommen, genau diesen Sport auszuprobieren? Beginnen wir mit dir, Michael. Wie war dein Erstkontakt?
1: Ähm, Mein Erstkontakt war eigentlich im Gymnasium in villach St. martin Da hat es auch einen einen, ähm, floorball-begeisterten Lehrer gegeben. Der hat seinerzeit immer wieder solche Schulveranstaltungen, solche Schulturniere veranstaltet und hat die Kinder und Jugendlichen animiert, diesen Sport zu betreiben. Und das war relativ cool, relativ lässig. Ich glaube, 70, 80 Prozent unserer Mannschaft ist diese Schule durchlaufen und hat es eigentlich von ihm kennengelernt. Und somit hat es dann weitergeführt. Nach der Schule, da haben wir am Hof das Landhockey und wir dann mit den Floorballschlägern weitergespielt. Und ja, so ist das dann dazu gekommen. Was ich gelesen habe, bist du 2009
0: dann zum VSV gekommen? Einfach von der Schule direkt zum Verein sozusagen?
1: Ja, genau. Also ich bin dann ähm, Schulwechsel und im Endeffekt zuerst ähm, ein bisschen abgeschweift, aber dann wieder die Leute kennengelernt, die halt auch schon im Verein waren und gesagt, komm vorbei zu einem Probetraining in der Jugend. Ja, das haben wir so dann nicht angeschaut und ja. Und, dort bist du stecken geblieben und bis das heute. haben wir stecken geblieben <lacht> bis heute. Ja. Ja. Peter, wie war das
0: bei dir? Wie bist du zum Flopperl gekommen?
2: Ja, relativ ähnlich. Also über die Schule, über einen Lehrer, der da sehr engagiert war, habe ich da das erste Mal reingeschnuppert und in weiterer Folge ähm, auch beim Verein angefragt. Und seinerzeit hat es ja in ganz Österreich wenig Jugendarbeit geben und ähm, ja, auch der KC hat damals mit der Jugendarbeit angefangen und gemeinsam mit zwei, drei Freunden sind wir dann dort aufgetaucht und ja, die zwei anderen Freunde spielen jetzt nicht mehr, aber ich bin der, der noch hängen geblieben ist aus dem Kreis.
0: <lacht> das heißt also, die Saison 2006 und 2007 war dein Team, dann der KC Floorball, wo du jetzt gerade gesagt hast, dass du dann eingestiegen bist in den Verein, richtig? Ja genau, also ein bisschen
2: davor natürlich, ja, weil ein bisschen ja, Startschwierigkeiten mit Schläger, mit Füßen und so weiter habe halt ich wohl gehabt, aber dann mehr oder weniger zur Saison 26, 27 war ich dann da, ja.
0: mhm. Und dann 2009 und 2010 dein Bundesliga-Debüt, ähm, damals allerdings noch als Verteidiger, also Position-Verteidiger, warum hast du dann die Position gewechselt, du bist ja jetzt Stürmer. Vollkommen richtig, ja. Du warst offensiv einfach immer als Verteidiger nur vorne, sozusagen. Jein, <lacht> ja. Also ich
2: meine, um jetzt da mal nicht so weit außen vor zu, zu gehen, wir sind in einem breiten Sport, das heißt, viele, die da anfangen, haben früher keinen Sport gemacht, beziehungsweise wenig, aufgrund meiner körperlichen Verfassung seinerzeit als Verteidiger mhm. und im Laufe der Zeit mit mehr Sport bzw.
0: mit zunehmender Schnelligkeit dann als Stürmer eingesetzt. Wenn du sagst, ich habe jetzt dieses Bild in meinem Kopf, Verteidiger, denke ich mir an so diesen Tyler Meyers, der einmal beim KAC Eishockey gespielt hat, dieser 2,15 Meter Hühner, voll bepackt in der eishockey Ist das beim Floorball, weil du vorher gemeint hast, als Verteidiger warst du da eher so einer, der dann quasi Checks ausgeteilt hat. Ist das überhaupt erlaubt? Nein, nicht wirklich. Also
2: es geht halt darum, oder aus Zeit war es zumindest äh, so, die Schnellen eher vorne, die langsameren eher hinten. Und ja, also ich bin kein 2,15 Meter 15 Regel <lacht> ja. bin ja keine 1,60, also mit meiner 1,80 passe ich vermutlich auf beide Positionen und ja, schlussendlich habe ich mich dann als Stürmer dann manifestiert und bin es ja jetzt noch. also Sehr cool. Ja, einmal gleich muss ich einhaken äh, beim Körperkontakt, inwieweit ist der beim Floorball erlaubt? Körperkontakt ist erlaubt, ähm, aber jetzt nicht in Form von mehr oder weniger Checking oder von Pushing, sondern eher mit Schulterkontakt. Also man kann es ähnlich vergleichen, ja, sagen wir so, ein bisschen mit dem Fußball vergleichen. Nur beim Fußball ist halt natürlich eine große Komponente des Grätschen. Das gibt es beim Flautball natürlich mhm. nicht.
0: Okay, aber die Schultern werden bei euch beiden eingesetzt, auf alle Fälle, wenn es um den Ball geht. Michael, in der Saison 2011-12 hast du erstmals Einsätze in der Kampfmannschaft bestreiten dürfen. Wie war das damals für dich? Das ist ja immerhin zurückgerechnet ja schon zehn Jahre her.
1: Ja, das war meine erste Saison. Da hatten wir in Villach ähm, zum ersten Mal drei ausländische Legionäre, drei Schweden. Ähm, die sind als, als Skilehrer nach Peter nickt, nach <lacht> gekommen ja. und haben bei uns angefragt, ob sie bei uns Flaupper spielen können. Unser Trainer damals hat gesagt, natürlich zu der seiner Zeit auch unser Erzrivale mit Selamse war, die natürlich auch ähm, jährlich zahlreiche Legionäre aus den skandinavischen Ländern gehabt haben. Und somit ähm, bin ich damals als, als um, Jungspund, Jungspund ähm, mit drei Schweden und einem weiteren Jugendspieler eigentlich in einer Linie gestanden und die haben uns geführt, die haben uns alles beigebracht oder zumindest wir haben uns einiges abschauen können von denen, und ja, ich glaube, wir hatten damals die perfekte Saison mit keiner Niederlage die ganze Saison. Wow, Und cool. Ja, das, war, das war meine erste Bundesliga-Saison. Also behütet von drei wirklich sehr, sehr guten Spielern. Outstanding
0: Players. Ja, genau. okay. In derselben Saison gab es dann auch deinen ersten Staatsmeistertitel, den du bei den Herren in der Bundesliga miterleben durftest. Wie war das? Du hast gerade vorher gesagt, keine Partie verloren. Da muss ja dann irgendwann einmal so eine Fahrt geworden sein, oder?
1: Ja, also im Gegensatz zum Eishockey und anderen Profisportarten haben wir ja nicht diese Anzahl an Spiele während der Saison. Also wir spielen Wochenends meistens. Wir kommen auf, wie man, heutzutage wahrscheinlich 20 Spiele. Damals wären es 14, 15 gewesen sein. Also da war natürlich, wir hatten eine sehr gute Mannschaft, drei Legionäre noch dazu und, und konnten uns in dieser Saison eben gegen unseren Erzrivalen damals Zell am See eben durchsetzen. Ja. Erzrivale ist ja heute KAC, oder? Denke ich einmal ein bisschen, oder? Ist das nicht so? Der, der, so okay? der Erzrivale ist ähm, immer KC, wenn man das Derby betrifft. Ja. Das wollte ich im ähm, Sportlich ja, gesehen gibt es natürlich immer wieder andere ja. ähm, Mannschaften, wo man dann zusammentrifft.
0: Ja. ja, verständlich. Springen wir vielleicht ein paar Saisonen weiter und zwar 2015, 2016. Dann die Niederlage im Finale der Staatsmeisterschaft gegen die immer stärker werdenden Wiener. Kannst du dich vielleicht an das Finale damals noch erinnern?
1: Ja, wir hatten, ich glaube, zu diesem Zeitpunkt bereits vier Staatsmeistertitel in Folge feiern dürfen. Also viele waren da natürlich, ähm, ja, ich will nicht sagen erfolgsmüde, aber äh, ja, eigentlich kann man schon so sagen. Und dann ist bei den Wienern immer mehr aufgegangen, immer mehr, auch Kärntner sind hin studieren gegangen. In Wien wurde tolle Arbeit geleistet und die haben natürlich auch durch die Universitätsstadt immer mehr ähm, ausländische Spieler bekommen. Und sind halt daneben gewachsen. Und ja, wir haben uns in diesem Jahr dann das erste Mal richtig die Zähne ausgebissen.
0: Ah, schön formuliert. Machen wir vielleicht einen kurzen Ausflug in die IFL, also in die International Floorball League. Diese ist ja erst in der Saison 2018-19 gegründet worden und im ersten Jahr allerdings nur mit österreichischer und slowenischer Beteiligung. Peter, der KAC konnte zwei Jahre in der IFL mitmischen und ich habe gelesen, dass diese Zeit zu euren, also sportlich gesehen, besten Zeiten gehört hat. Was hast du 2018-19 erlebt?
2: Ja, sportlich gesehen war es natürlich die beste Zeit, weil es ja mehr oder weniger auch die besten Gegner gegeben hat. Ja? Weil wie jeder Sportler weiß, man kann sich nur durch starke Gegner bzw. durch starke Mitspieler sehr gut weiterentwickeln. Und genau deswegen war das, finde ich, auch der sportliche Höhepunkt bei uns, zumindest beim KC. Mhm. Es ist dann mehr oder weniger leider ein wenig bergab gegangen. Also wir sind nicht mehr auf diese Spitze aufgekommen. Äh, ja einerseits natürlich deswegen, dass Leute studieren gegangen sind und nicht mehr dem Verein zur Verfügung gestanden sind, andererseits hat es in dieser sportlichen Hochzeit einige Reibereien innerhalb der Mannschaft gegeben, Mhm. die dann weniger positiv ausgegangen sind, also es haben uns dann auch ein paar Spieler verlassen und ja schlussendlich sind dann nur noch mehr oder weniger die Jüngeren übrig geblieben und ein paar von den Älteren. Und ja, das hat natürlich ein großes Loch in
0: der Mannschaft aufgerissen. Mhm. In der Saison 2020-21 habt ihr euch aufgrund von vielen Spielabgängen ja von der Liga zurückziehen müssen. Ist es, ähm, jetzt dann auf die IFL gesehen, wieder ein Ziel von euch, dorthin zurückzukehren?
2: Absolut. Also das ist auf jeden Fall das, wo ich auch wieder hin möchte. Nicht nur in meiner Position als Trainer, sondern auch als äh, sportlicher Leiter. Und das wird sich dann ja in den nächsten Monate oder eventuell Jahre, mal schauen, wie lange sich das noch zieht, mhm. ähm, hoffentlich wieder dorthin bewegen. Ja. Michael,
0: das Niveau in der IFL liegt ja deutlich über der Bundesliga. Wenn man die beiden vergleicht, worin liegt jetzt der Unterschied?
1: Die IFL besteht aus den drei besten Teams der jeweiligen Länder. Und das macht natürlich einen Unterschied, ob ich jetzt gegen das beste Team aus Slowenien spiele oder gar nur das sechs, beste in Österreich. Und in der IFL hast du dann eben nur diese Spiele auf diesem hohen Niveau. Also, die drei Slowenen, die drei Ungarn. Und die spielen auch, international wird auch der Floppersport viel Körper bitte untergespielt. Ja. Also dieses Checking und so, was halt nicht erlaubt ist oder auch ähm, ja, verboten ist, ähm, wird bei uns in Österreich relativ auch früh gepfiffen. Ja. Das ist international nicht so. Da geht es halt viel mehr zur Sache, da geht es rund. Und natürlich ähm, lernt man daraus, wächst man daraus und deswegen ist diese Liga wirklich Gold wert dafür, dass man die spielen können.
0: Mhm. Seit der Corona-Situation scheint sich ein bisschen was verändert zu haben. Ähm, seitdem ist das Ganze, wer spielt wo und darf dann da und dort spielen, etwas verwirrend? Hast du da überhaupt einen Überblick, beziehungsweise den du uns erklären kannst? Wie ist denn aus der Sicht des KAC dieses wir war denn zu verstehen? Naja, für mich persönlich ist es jetzt nicht verwirrend, weil ich ja
2: tagtäglich damit zu tun habe. Äh, auch für Michael aus vielleicht wird es wahrscheinlich auch nicht verwirrend sein. Die Sache ist eh, wenn ein Außenstehender sich das anschaut, ist es natürlich sehr verwirrend. Fühle ich mich jetzt angesprochen, <lacht> Dankeschön. Genau, ja. <lacht> Ja und schlussendlich ist es so, also es gibt drei Mannschaften, das sind genau diese von Michael genannten top vereine in Österreich, das ist Villach, Wien und Graz. Die sind fix qualifiziert für das österreichische Playoff, sprich für den österreichischen Staatsmeistertitel und wir, mehr oder weniger eine halbe Liga runter spielen zwar in der gleichen Liga, spielen uns aber den vierten, also das vierte Playoff-Ticket aus und treten dann gegen den Meister
0: bzw. über den Tabellenersten Ersten aus dieser top an. So viel zu dem Thema Tabellen und wer spielt gegen wen, aber wie kommt es dazu, dass diese Top-3-Teams, die du jetzt angesprochen hast, also die Mannschaft aus Graz, Wien und der VSV, dass die diese Top-Teams sind und bleiben? Wer entscheidet so etwas, dass da jetzt in Österreich diese Top-3-Teams genau der VSV, Wien und Graz ist? Das entscheiden die Vereine selber. Also ah, äh, oh, okay. genau. Man kann nennen dafür mhm. und wer nicht dafür nennt, ist nicht dabei. Und alle anderen, die von dir vorher angesprochenen, die eine halbe Liga drunter spielen, sagen, okay, na, uns reicht quasi die Qualifikation, wenn wir es wirklich schaffen sollen, die Liga zu gewinnen, dass wir dann äh, im Halbfinale dann mitspielen. Böse gesagt, ja. Ja, Okay, jetzt habe ich ein, äh, einen Durchblick durch dieses ganze Wirrwarr. Die Saison 2020-2021 war ja grundsätzlich für jeden Sportler eine sehr herausfordernde Zeit. Der Spitzensport durfte auf der einen Seite zwar weiterspielen, doch war, allein schon durch die Geisterspiele, ja nichts mehr, wie es vorher war. Wie habt ihr das im Verein miterlebt? Wie war es bei euch in Villach?
1: Ähm, ja, mein, das war, glaube ich, relativ bald und bekannt, dass es wirklich, so wie du gerade gesagt hast, Geisterspiele geben wird und wir waren uns am Anfang über froh, dass wir diesen Spitzensportler-Status bekommen haben und dass wir die Liga haben bestreiten dürfen und Sport machen dürfen. Das ist, muss man ganz klar sagen, es war ein Riesenprivileg für uns. Ähm, das andere ist natürlich, wie es halt jedem Verein gegangen ist, wahrscheinlich finanziell und, und sportlich gesehen, schwierig dieses Jahr. Für uns aus Villach muss man dennoch sagen, wir haben Anfang der Saison diesen österreichischen Supercup gewinnen können und zusätzlich den Staatsmeistertitel letztes Jahr wiederholt. Zwar leider ohne Zuschauer, es hat zwar Livestreams geben, aber das ist natürlich nicht das Gleiche. Aber sportlich gesehen war es schlussendlich für uns dann doch äh, relativ erfolgreich.
0: Genau, zu dem wollte ich ja eh schon kommen, dass ihr den Supercup gewonnen habt und dann auch den Staatsmeistertitel ähm, nach Hause geholt habt. Man muss es ja sagen, dass der Supercup ja immer vor Saisonbeginn stattfindet. Also war das letzte Jahr schon mal ein guter Saisonauftakt. Ähm, trotz den schwierigen Umständen und ja, sportlich gesehen wahrscheinlich dann, wenn ihr ja zwei Titel eingehamstert habt, eine tolle Zeit, oder?
1: Ja, wirklich. Also, wie so du sagst, ähm der Supercup wird vor der Saison eben ausgespielt und da startest du natürlich gleich mit deinem Selbstbewusstsein wieder rein. Und das hat uns natürlich schon sehr viel Auftrieb gegeben, auch für die ganze Saison.
0: Peter, Saison 2020-21, vor Saisonbeginn im Supercup-Halbfinale gab es ja das Aufeinandertreffen des KC gegen den VSV. Halbfinale, Rufzeichen, wie hast du es erlebt?
2: Ja, eigentlich wie jedes andere Treffen vom KC gegen den VSV, also das sind auf jeden Fall aus unserer Sicht immer die besten Spiele, die Top-Spiele, da sind immer am meisten Emotionen, Das sind immer, Verständlich. immer am meisten Zuseher, <lacht> wenn nicht gerade ja. äh, die Hallen zu sind. Und ja, also wir bewegen uns mehr oder weniger vom Ergebnis her oft auf Augenhöhe, auch wenn das Spiel selber das nicht widerspiegelt. Aber ja, man mit dem Ergebnis von 3 zu 2 ähm, zumindest am Blatt Papier, finde ich, war das doch sehr, sehr gut. Auch letztes Jahr schon mit wieder reduzierten Kader
0: und Also der KC wirft wirklich alles rein gegen den vermeintlich großen VSV. Die Bundesliga habt ihr im Grunddurchgang gewonnen und euch damit das vierte Ticket im Kampf um den österreichischen Staatsmeistertitel gesichert. Nur leider seid ihr dann im Halbfinale gegen den Wiener Floorballverein ausgeschieden. Ist das Halbfinale für euch jetzt auch wieder Ziel für die kommende Saison? Ja, auf jeden Fall. Also Also
2: für die aktuelle Saison? Auf jeden Fall. Also wir haben uns auch als dieses Jahr wieder als Ziel gesteckt, dieses ja mehr oder weniger die österreichische Bundesliga zu gewinnen. Ich meine, es gibt natürlich Stimmen, die sagen, das ist nicht das österreichische, äh, die österreichische Bundesliga-Titel und so weiter. Schlussendlich, wir wollen uns dieses vierte Ticket erkämpfen auf jeden Fall und dann auch natürlich im Halbfinale das Beste zeigen, was wir bekennen. Ja.
0: Bevor wir zur aktuellen Saison und ein bisschen über Nachwuchsförderung quatschen, machen wir eine kurze Pause und sind gleich wieder da mit Teil 2. Zurück mit Teil 2. Wir sprechen über das Thema Floorball mit meinen Gästen Michael Kandut, Kapitän des VSV und Peter Mack, der seit Februar des vergangenen Jahres oder der vergangenen Saison Spielertrainer des KCs ist. Kommen wir zur aktuellen äh, Saison 2021-22. Peter, du bist seit Februar 2020 Spielertrainer und auch sportlicher Leiter der Bundesliga-Mannschaft. In der heurigen Transferzeit im Sommer hat sich ja bei euch im Kader einiges getan, oder? Genau, vollkommen richtig. Ja, ja was hat sich getan? Abgänge, Zugänge? Was, was hat der KAC gemacht? Schlussendlich
2: ist kein Stein am anderen geblieben. Also wir haben wieder mit sehr vielen Abgängen zu kämpfen gehabt. Die waren aber, vielleicht um noch ein bisschen einen Rückblick zu geben, also wie ihr ja schon früher gesagt habe, es so hat ja seinerzeit ein paar Probleme im Verein gegeben, auch in der Mannschaft. Die Abgänge jetzt, die waren aber ja, mehr oder weniger aufgrund von Studenten, beziehungsweise auch wegen dieser Neuausrichtung, beziehungsweise dass wir halt nicht in der höchsten Liga spielen. Und es gibt auch einen zweiten Verein in Klagenfurt, der jetzt mehr oder weniger den Spielbetrieb für die Herren eingestellt hat. Und wir haben da natürlich auch zugeschlagen und haben da viele junge Spieler von den Flapper bandits aus Klagenfurt auch in unsere Reihen geholt, und äh, ja, die sind auch schon relativ gut bei uns angekommen.
0: Also voll nachgerüstet, kann man sagen. Also ihr seid ja mit einem Kader, der einen Altersdurchschnitt von 18 Jahren hat, eine der jüngsten Mannschaften überhaupt in der Liga. Äh, kann das ein Vorteil sein oder wie siehst du das? Ja, das ist ein Vorteil
2: und ein Nachteil zugleich. zugleich genau. <lacht> natürlich, junge Spieler sind hungrig, junge Spieler sind schneller, wenn man das jetzt einmal so, so sieht. Ja. Nur den fall natürlich noch vieles an Routine, vieles an Erfahrung. ja. Ist natürlich auch wieder, aber ich sage, grundsätzlich ist es einmal kein Okay,
0: Peter, du hast als Trainer auch einen Assistenten jetzt an der Hand, der ursprünglich auch vom Ballhockey kommt, das ist der Stefan Lekas. Worin unterscheidet sich denn das Ballhockey vom Vorball für ein ganz kurzer Ausflug?
2: Ja, man, wenn man jetzt einmal natürlich von der, Ab-, von der Ausrüstung absieht, ist es äh, hauptsächlich der Körperkontakt. Also im Ballhockey ist einem einiges mehr Körperkontakt erlaubt als, als im Vorball. Trotzdem, die Mentalität ist das, was er in die Mannschaft bringt und die ist, ja, also da können wir uns noch einiges abschauen und da ist noch ein weiter Weg vor uns, um da wirklich auf einem professionellen Level zu sein. Du hast angesprochen die Ausrüstung, beim Ballhockey gibt es quasi dann die Eishockey-Ausrüstung, oder? Ja, man, ich bin jetzt kein gestandener Ballhockeyspieler, muss ich jetzt natürlich fairerweise zugeben, aber zumindest aus seinen Erzählungen, ja, genau, da wird halt mit Eishockeyschläger gespielt ja, und halt mit Protection was ja beim Flaupal mehr oder weniger nicht ist, da hast du hast da leiberla und deine Stutzen, das war es mehr oder weniger. Ja.
0: Und auch das Spielfeld ist ja um einiges größer, die spielen ja auf die Eisfläche, eigentlich die Winter-Eisfläche von den Eishockey-Spielern, richtig? Vermutlich, ja. ja. Weißt du man ja. mehr? Ja, ja. Nein, so. also,
1: vor allem in Villach, wir hatten drei, drei Ballhockey-Teams, die auch in der Liga gespielt haben in Villach, da kennt man sich halt untereinander und stimmt, ja. die spielen Eishockeyschläger, Knie, schimpein Helm etc., also... Mhm. Okay. Kurzer Ausflug also zu einer anderen Sportart. Ähm, Michael, der Trainingsaufwand
0: ist ja, schätze mal ein relativ großer. Wie sieht denn, ich jetzt einmal beim Vorzeigeverein der Trainingsaufwand aus? Ich schätze, dass nicht nur einmal die Woche trainiert wird bei euch, oder? Nein,
1: also bei uns startet das Ganze natürlich schon Vorsaison, also im Sommer. Wir haben da im Sommer zweimal geführtes Sommertraining plus ähm, individuelles Lauf- und Ausdauertraining. Pro Woche. Pro Woche mhm. ja, natürlich und ähm, so wie die Saison startet oder so wie wir in die Halle kommen, trainieren wir dreimal ähm, in der Halle, jeweils zwei Stunden, Wochen ins Spiel und zusätzlich ähm, ist so der Berliner Spieler gerichtet, eine Ausdauereinheit, eine Krafteinheit in der Woche zusätzlich. Also, also wir kommen auf zwölf bis vierzehn Stunden ab und zu Trainingseinheit.
0: Mhm, kann man schon sagen, unter der Woche eigentlich, wenn man es wirklich so nach Vorschrift macht, fünf Einheiten, oder? Ja, Montag ja. bis Freitag, also tägliches als Training. Wie sieht es beim KC aus? Ähnlicher, Wir haben heuer das erste Mal über den
2: Sommer mehr oder weniger Crossfit als Saisonvorbereitung gemacht. Also da haben wir auch einen Trainer, im Verein, der uns da unterstützt hat. Äh, auch mit dem, also zumindest zwei bis dreimal die Woche über den Sommer. Und während der Saison sind es auch dreimal die Woche Training, wobei eins eher, ein Training eher mehr und die... Also mehr technisch versiert ist, und zwar einmal die Woche ein Teamtraining, wo halt viel auch auf Taktik und auf Spielern geht.
0: Und die restlichen, so wie beim VSV auch, dass jeder
2: Spieler noch die Möglichkeit hat, zusätzliches Training zu machen? Absolut, ja. Das wird natürlich auch von unseren Spielern indirekt gefordert. Also wer nicht fit ist, der spielt dann nicht und da also, sind wir eh ähnlich mit dem VSV.
0: Mhm. Wie sieht es denn eigentlich mit Förderungen, Gönnern, Sponsoren aus? Kann man vom Floorball, kann man davon leben?
1: Ähm, Leben ist ja ganz klar nein. Ähm, wir in Villach sind dennoch, sage ich trotzdem, ähm, gut aufgestellt und ähm, auch von Förderungen, Sponsoren und so weiter ähm, läuft das bei uns in Villach relativ gut. Wir können Gott sei Dank schon mit ähm, großen Bussen zu den Auswärtsspielen fahren Alles an einem Tag erledigen. Ähm, Trainingsequipment, alles wird vom Verein zur Verfügung gestellt, aber Verdienst ähm, gibt es da keinen. Wir starten heuer ein Pilotprojekt mit, einer, mit einem premium der natürlich mit dem Sieg der Staatsmeistertitel zusammenhängt. Mhm. Wie sieht es beim KC
2: aus? Also als Spieler ist es leider auch äh, ja, mehr oder weniger ohne Gehalte. Als Trainer kann man sich natürlich den einen oder anderen Euro dazu verdienen, im, im Jugendbereich vor allem. Aber es ist nichts, wovon man leben kann, auch nicht als Trainer.
0: Und es ist mehr oder weniger ein Tropfen am Stein. Mhm. Ja, verständlich. Randsportarten und genau da wollen wir richtig ansetzen. Also wenn ein Zuhörer oder mehrere Zuhörer sagen, ja, die Jungs sind zu unterstützen mit einem klaren Ausrufezeichen, dann gerne den KHC oder den VSV unterstützen, auf alle Fälle. Michael, seit dieser Saison bist du offiziell der Kapitän des VSV. Gratulation an dieser Stelle. Letztes Jahr bist du bereits immer wieder als Assistant-Kapitän, kann man das vielleicht so formulieren, eingesetzt worden. Ähm, welche Ziele gibt der Kapitän für die kommende Saison
1: vor? Ja, vor allem für die kommende Saison. Wir sind ja wieder Anfangs der Saison mit dem Supercup-Titel sehr gut reingestartet und ganz klares Ziel ist wieder der Staatsmeistertitel. Es wird ab dem Neujahr wieder eine verkleinerte IFL-Liga geben mit mit den Teams und also die möchte ich auch gewinnen. Klar definierte Ziele,
0: Vielleicht äh, noch ein kleiner Flashback zurück äh, zum Podcast vom Eishockey, wo der Dago Koch und der Felix Maxer bei uns waren. Und der Felix hat nämlich auch das Ziel ausgegeben und er hat gesagt, er wäre kein Sportsmann, wenn er nicht klar definieren würde, er will Meister werden. Soviel zu dem Thema, wenn jetzt vielleicht der ein oder andere Einwürfe-Zuhörer ja, sich noch erinnern kann, bzw. gerne nachhören möchte. Ähm, kommen wir vielleicht, Michael, zu eurem Kader. Ähm, es hat ja einen großen Wechsel gegeben. Ja,
1: stimmt. Wir hatten eben ähnlich, auch wie es beim KAC ist, einen großen Umbruch. Wir hatten neun oder zehn Abgänge aus der vorigen Saison. Also das schmerzt schon ziemlich. Konnten aber mit eben zwei ehemaligen klangförtern aufrüsten. Abgeworfen, okay. Auch zwei Nationalteamspieler, die unseren Kader natürlich sehr verstärken. Und den Rest ähm, hat man aus der eigenen Jugendarbeit ähm, hochgezogen. Und die muss man sagen, die ist bei uns im Vielach, als auch, auch im Klagen muss man sagen, die Jugendarbeit ähm, wird seit Jahren forciert und Das trägt halt Früchte irgendwann
0: und davon profitieren wir jetzt. Zum Thema Jugendarbeit kommen wir nämlich noch. Ähm, Peter, bleiben wir vielleicht ähm, bei eurem letzten Spiel. Wir kommen zum aktuellen äh, Geschehen. Das letzte Spiel gegen die TVZ-Vikings. Habt ihr auswärts mit 5 zu 4 gewonnen. Ähm, Mit diesem Sieg seid ihr neuer Tabellenführer der Bundesliga-Gruppe West. Auf eurer Homepage stand, dass dieser Sieg weit höher ausfallen hätte müssen. Warum war es so knapp?
2: Ja, das sind eigentlich immer die Spiele gegen Zell. Also Um das jetzt einmal ganz nüchtern zu sagen, das war eine komplette Dreckspartie. <lacht> Schön ähm, gesagt. Wenn man bei einem 5, 4, 7 Tore schießt, zwei davon ins eigene Tor, mehr oder weniger, okay. und der Rest ins gegnerische Tor, ist es halt ja relativ schwer, hoch zu gewinnen. Vielleicht auch eine Anmerkung da noch, wir haben innerhalb von 9 Sekunden zwei Tore gekriegt. Mhm. Also würden wir das Spiel 60 Minuten lang mehr oder weniger in unserer Spielsituation bzw. Mit unserem Konzept spielen, dann hätten wir das natürlich diese zwei Tore nicht gekriegt. Nur wenn du halt nur in 59 Minuten und knappe 50 Sekunden spülst, spielst, hast du da Probleme.
0: Mhm. Freut mich total, dass du das jetzt aus Spielertrainersicht betrachtest und sagst, ja, wichtig sind ja eigentlich die ganzen 60 Minuten. Das nächste Spiel ist ein Heimspiel am 11. Dezember gegen den Wiener Floorballverein. Im Supercup-Halbfinale habt ihr sie heuer im September ja 3 zu 1 schlagen können. Im Übrigen hat der VSV gerade gegen sie gespielt und mit 7 zu 9 leider verloren. verloren ja. Ist man da gewarnt, beziehungsweise welche Chancen rechnet ihr euch aus? Ja, ich meine, Wien vielleicht,
2: eventueller Graz gehören heuer zu den Favoriten um den österreichischen Staatsmeistertitel zu gewinnen ja, man dass wir da jetzt nicht einigen und sagen, dass wir die die 10-0 gewinnen, das sollte eigentlich relativ klar sein. Also wir sind schon gewappnet. Trotzdem muss man sagen, im Supercup haben wir sie im Halbfinale ausgeschmissen. Und natürlich, da haben einige Faktoren auch noch mitgespielt. Ja. Nur ich sage, derjenige, der den KC abschreibt und sagt, über die fahren wir rüber, denen sagen wir es halt, ja. Und dementsprechend werden wir, also ich,
0: ich vermute, sie werden uns nicht mehr unterschätzen. Ein ganz klar rot markiertes Ausrufezeichen, das da jetzt angesendet wurde in die Bundeshauptstadt. Richtig. Michael, wie zufrieden bist du bis jetzt mit dem Saisonauftakt? Den Supercup haben wir ja schon gesagt, dass ihr den schon gewonnen habt. Und das Finale war ja ein Kärntner Derby im September.
1: Ja, genau. Das Finale vom Supercup war Kärntner Derby. Da haben wir Gott sei Dank im Halbfinale große Schützenhilfe vom KAC gekriegt, weil ich glaube, es wäre für uns um einiges schwieriger geworden, gegen die Wiener anzutreten im Finale. Mhm. Aber ja, natürlich mit dem Sieg startet man wieder voller Selbstbewusstsein in die Saison. Wie gesagt, wir haben viele Abgänge gehabt, wir haben nicht gewusst, wo steht man, wo sind wir. War wichtig für uns. Wir haben dann bis jetzt zum Wochenende eigentlich auch jedes Spiel gewonnen. Jetzt die erste Niederlage ist auch immer wieder wichtig, glaube ich, dass man uns Spieler oder dass wir uns selber am Boden holen und sagen, okay, Burschen, es seht es, es geht nicht immer alles so leicht. Lieber jetzt hast du dann in die Playoffs. <lacht> ja, klare, äh, klare Worte
0: auf, an dieser Stelle. Am vergangenen Samstag habt ihr das Auswärtsspiel, das haben wir gerade besprochen, gegen den Wiener Florballverein gehabt und ja, leider mit 7 zu 9 verloren. Euer nächstes Spiel ist ebenfalls gleich wieder der KRC am 11. Dezember und zwar gegen die FBC Dragons. Eure erste Begegnung mit den Wienern in dieser Saison ist, ähm, ja, sind die Dragons ein harter Gegner? Um sollten eigentlich
1: kein Problem für uns darstellen. Eigentlich.
0: Auch ein klares Ausrufezeichen Richtung die Dragons, okay. Die diesjährige IFL-Saison beginnt ja erst im Jänner. Wie sind eure Ziele da auf diesem internationalen Sektor?
1: Ja, dadurch, dass man eben die Corona-Situation ein bisschen abwarten muss und nicht wirklich vorausplanen kann, auch mit den ausländischen Teams, ist es so heuer, dass wir mit Anfang Jänner einen Spieltag haben, mit Anfang Februar einen und im März einen. Da wird jetzt mal ausgesondert und im Endeffekt stehen dann wieder vier Teams oben und die spielen sich den Titel dann aus. Und wie gesagt, mein Ziel ist ganz klar, die EFL zu gewinnen.
0: Am 15. Jänner 2022, übrigens mein Geburtstag an dieser Stelle, ja, steht das nächste Derby in der Heimhalle des KACs an. Frage an euch beide, wie wird es ausgehen?
1: Klarer Siegel aus Fildacher Sicht. Ja, was sagt der KC dazu?
0: Natürlich Klara Siegel aus KC-Sicht. Ja, sehr gut. Also beide sind gewappnet für das nächste der derby Kommen wir zu einem ebenfalls wichtigen Thema und vorher schon ein bisschen angeschnitten, nämlich der Nachwuchs. Sicherlich ein wichtiger Faktor in jedem Sportverein. Ich kenne das auch aus meiner langjährigen Erfahrung als Kinderhandballtrainer. Die Jugendarbeit, die der KAC und der VSV leistet, ist, wenn man es bewerten muss, mit absolut fünf Sternen zu bewerten. Denn wenn man den Medaillenspiegel anschaut, sieht man, dass von 60 Meisterschaften, und jetzt bitte die Ohrenspitzen, 58 von den Kärntner Teams gewonnen wurden. Das kann man schon einmal so
1: machen, oder? Genau, ähm, wie früher schon gesagt, Nachwuchsarbeit ist sehr wichtig und äh, trägt Jahre später dann seine Früchte, auch wenn man in, in Bezug auf, aufs das Herren-Team geht. Ähm, bei uns in Vieler ist es so, wir starten schon mit einem Flaupal-Kindergarten, wo man eigentlich die ganzen Jungen schon abholt, ähm, wo es jetzt nicht nur um den Flaupal-Sport geht, sondern auch Bewegungstraining, ähm, Therapie etc., ähm, wir starten dann von U13, U15 rauf bis eben zur Kampfmannschaft und das ist, glaube ich, ganz wichtig, dass man das auch anbietet, dass man da qualifiziertes Personal dafür hat und um eben im Nachwuchs gut arbeiten zu können. Nicht? Und wie gesagt, später profitieren dann die Herrmannschaft davon. Wie sieht die
2: Jugendarbeit beim KC aus? Ja, eigentlich auch ähnlich. Wir haben natürlich, also wir haben eine Einheit für unsere Jüngsten, da sind teilweise 5- bis 6-Jährige dabei. Das hat jetzt vielleicht noch nicht so viel mit Flaupal zu tun. Also zumindest wenn man jetzt auf den Sport sieht, aber da, das ist einmal erst das Kennenlernen, was ist ein Ball, was ist ein Schläger und vor allem, wie man sich auch bewegt. Ja, und ich sage einmal so, im Alter von neun ja, bis zehn Jahren, da fängt dann eigentlich die richtige Ligaarbeit an, weil in Österreich die kleinste Liga ist U10 und das geht dann auf bis zu U11. Und ja, gemeinsam mit Villach, wie du eh schon gesagt hast, zumindest bei den Herren, da muss man vielleicht noch kurz dazu sagen, also das sind jetzt nur von den Herren die Daten. Es gibt natürlich auch Juniorinnen, Meisterschaften. Aber dass sich da die zwei Kärntner Teams mehr oder weniger alle Meisterschaften ausmachen, ist schon ein,
0: ein ordentliches Statement. Ja. Absolut. In Österreich zählt er zu den größten Förderern der Jugendarbeit und das sieht man ja wirklich mittlerweile auch im Nationalteam, oder?
1: Ja genau, also wenn man das Nationalteam her anschaut, wird natürlich gibt es verschiedenste Vereine, aber auch die Spieler in den Vereinen haben sehr viele die Kärntner Wurzeln und das ähm, zeigt halt trotzdem, dass wir da in Kärnten, sage ich mal, doch auch diese Vormachtstellung haben, was die Jugendarbeit und die die Entwicklung, sage ich mal, auch von dem Sport betrifft. Ein tolles Lebenszeichen,
0: oder? Auf jeden Fall, ja. Ja. Jetzt haben wir so viel über Floorball geredet, was macht ihr beide eigentlich, wenn ihr nicht Floorball spielt, Peter? Wow, Gibt bleibt noch mehr. Zeit? Ich wollte gerade fragen. Ein
2: zumindest, ja. <lacht> ja. Äh, ja, mehr oder weniger. Ich bin äh, sehr WESPA interessiert, wie äh, derjenige, der mir gegenüber sitzt. <lacht> da haben wir ein zusätzliches gemeinsames Hobby. Und ah. ja, also das taugt mir. Ja, cool. Wie ist es
0: bei dir?
1: Ja, ich bin ähm, Techniker beim Energieversorgungsunternehmen in Kärnten. Ähm, Vollzeit angestellt und ja, viel Zeit mehr Bleibt dann eh nicht. Arbeit und Floorball nur? Arbeit und Sport viel, ja. Ja.
0: Mhm. Gibt es irgendeine andere Sportart, die du vielleicht in der Freizeit irgendwie betreibst? Vespa?
1: (lacht) (lacht) Zeitlang auch Crossfit betrieben nebenbei, also auch als Vorbereitung immer wieder für die Saison ist da Crossfit viel mit dabei. Ähm, Im Winter viel Langlaufen und Skiturgen, das sind so meine, meine Sachen
0: sind so, wenn die beiden gerade noch einmal so Zeit finden dazwischen. Abschließend von Teil 2 darf wie bei allen unseren Gästen natürlich die Frage nach den Highlights nicht fehlen. Peter, wenn du an deine bisherige Karriere und Laufbahn sowohl in sportlicher als auch in privater Hinsicht zurückdenkst, was waren denn so deine absoluten Highlights? Ganz schwierige Frage.
2: (lacht) Ich sage einmal so, ähm, ich meine, ich habe ja auch als Trainer schon eine gewisse Laufbahn hingelegt, vor allem im Jugendbereich. Also da habe ich schon einige sehr schöne Meistertitel feiern können. Auch sehr schöne Vizemeistertitel, muss man auch sagen. Also so ist es nicht. Sportlicher Hinsicht, ja, unsere zwei Vizemeistertitel, österreichische Staatsmeistertitel, die waren wunderschön. Und ich schätze mal das größte Highlight, das wird jetzt kommen. Also ich bin heuer im Mai Vater geworden. Ah, Gratulation an danke, der Stelle. Danke. Super, cool. Und ich vermute mal, dass da sich dann hoffentlich zumindest die ganzen Highlights dann in sieben bis acht Jahren dann widerspiegeln und zumindest mein Sohnemann
0: das dann auch durchleben darf. Dass der Sohn im am Ball bleibt. Genau, ja, so kann man es <lacht> Cool, Gratulation noch einmal an dieser Stelle. Michael, Danke. was waren denn deine absoluten Highlights?
1: Wie auch beim Peter habe ich früher auch viel in der Jugend ausgeholfen, habe auch da in der Jugend immer wieder schöne Erfahrungen sammeln können. Das ist dann auch sportlich ist gesehen, auch ganz was anderes. Wenn du als Trainer draußen stehst und deine, deine 14, 15-jährigen Burschen halt Anweisungen gibst und das funktioniert, um, für mich selber, wie gesagt, ich habe jetzt um, sieben Staatsmeistertitel schon einfahren dürfen, aber trotzdem muss ich sagen, emotional am schönsten war wahrscheinlich der trotzdem letztes Jahr in der Corona-Saison ohne Zuschauer, ohne Fans, einfach nur, nur die Mannschaft, nur die Emotionen von deinen engsten Leuten, mit denen du halt auch im Lockdown eigentlich, du hast ja keine Freunde getroffen, du hast nichts gehabt außer den Sport und, und deine Mannschaftskollegen und das war schon sehr, sehr emotional wichtig und emotional cool, der Sieg und das war so mein, mein glaube ich, mein sportliches Highlight, ja.
0: Gibt es vielleicht noch ein privates Highlight außerhalb des
1: Sports? Wie gesagt, dadurch, also für mich ist halt das Sportliche und Private sehr viel eins, nicht? Und ich erlebe eigentlich viel von meinen von Highlights, also eine Mischung von beiden, also sei es Sportlehrungen, sei es ähm, Auftritte in der Öffentlichkeit irgendwie, die halt trotzdem irgendwie mit deinem Privaten und dem Sportlichen zu tun haben, sowas ähm, betrifft mich eigentlich am meisten und da gibt es halt sehr, sehr viele Punkte, die meine Highlights schon waren oder sein können, aber ich glaube, es kommen noch sehr viele mehr.
0: Ah, cool. Wir sind noch nicht ganz am Ende angelangt, wir haben noch einmal eine kurze Pause und dann gibt es wie immer meine Lieblingskategorie und ich muss mir da jedes Mal die Hände reiben. Wir sind nach einer kurzen Pause wieder zurück mit Teil 3, also dranbleiben, es lohnt sich. Ja, zurück mit Teil 3 und ja meiner absoluten Lieblingskategorie. Wir kommen nämlich zu... Den Spitzen der Krone, sagt euch das etwas, Peter? Nicht wirklich, nicht wirklich, Michael? Nein. Nein, ähm, die Spitzen der Krone sind, ja, ich darf einen Satz sozusagen anfangen und ihr vollendet diesen dann bitte und vielleicht dann auch mit einer kurzen Begründung warum. Okay, dann seid ihr bereit? Bitte. Ja, ja. ja. wunderbar. Dann fange ich beim KAC an. Morgentraining oder Training am Abend? Was ist der lieber? Training am Abend. Warum? Wenn man da Morgenmuffel.
2: <lacht> Mehr oder
1: weniger, ja. ja. Wie ist bei dir, Michael? Wenn ich es mir aussuchen könnte, beide. Ah, ja. <lacht> Aber ähm, eigentlich Training am Abend auch, ja. Mhm. Michael, meine größte
0: Herausforderung ist?
1: Ähm, ja, gute Frage. Sportlich gesehen wahrscheinlich jetzt als, als, als Kapitän und als, als Vereinsmitglied da alles unter einem Hut zu bringen, nicht? Schauen, dass es für alle alles passt, das ist, glaube ich, nicht so leicht.
2: Wie ist es bei dir? Das sportliche und das private Leben zu vereinen, das ist eine schwierige, eine schwierige Aufgabe. Vor allem die Herausforderung als Papa, oder? Genau, vollkommen richtig. Kommt noch hinzu, okay. Peter, Sport ist für mich Leben, weil Sport mehr oder weniger das ist, was ich gern mache und ja, auch weitermachen möchte. Wie ist es bei dir?
1: Ausgleich, äh, Emotionen, Schweiß, Freundschaften. Freundschaften ist, glaube ich, ganz wichtig zum sagen. Ähm, ja, ein Teil des Lebens einfach. Mhm.
0: Michael, das würde ich gerne als Schlagzeile in der Kronenzeitung über mich lesen.
1: Neokapitän gewinnt die Staatsmeister und die internationale Flapperliga. Cool. Peter, was für eine Schlagzeile würdest du gerne in
0: der Kronenzeitung über dich lesen? Spielertrainer vom KC gewinnt den österreichischen Staatsmeistertitel gegen den VSV. (lacht)
2: schwierig.
0: (lacht) Schwierig. Da sind wir uns einig. Okay, cool. Weiter geht's. Michael, einmal im Leben
1: möchte ich? Die Welt sehen, auf jeden Fall die Welt sehen, ja. Das ist ganz wichtig für mich. Einmal im Leben möchte ich, ähm, ja, hat auch wieder mit Sport zu tun, aber ähm, wie wir auch schon vielleicht geredet haben, ich bin auch einer der privilegierten Nationalteamspieler in Österreich, das macht mich natürlich ganz stolz. Ähm, Wir spielen auch im im Jänner, Februar eine WM-Qualifikation für die kommende Weltmeisterschaft in der Schweiz und das ist ähm, das Floorball-Highlight wahrscheinlich für jeden Spieler, dass man da mal dabei sein kann. Und wir sind sehr gut aufgestellt, wir haben ein super Team zurzeit und wir hoffen, dass wir die Qualifikation schaffen und dann wirklich in Zürich, in der Schweiz vor 15.000 Leuten dann ein WM-Spiel bestreiten können. Cool, möchtest du da noch was hinzufügen?
0: Ja, ja
2: und das möchte ich natürlich dem, dem Kande auch wünschen, ja, weil ich meine, das sollte natürlich keinem Flapperspieler ver, verwehrt bleiben und wenn ihr da einen guten Job leistet, dann wird das hoffentlich möglich.
0: Oh, sehr freundschaftlich, dass der KZ im VSV unter Anführungszeichen da die Hand reicht, möchte ich fast sagen. Wir haben ja ein gemeinsames Ziel. Ja. <lacht> sehr cool. Peter, wie ist bei dir?
2: Ja, also etwas, was der, was der Kandut Michael schon öfter gehabt hat. Die goldene Staatsmeisterschaftsmedaille in der Hand zu haben,
0: <lacht> locht. Ich
1: habe sie mir kann da auch nicht borgen. Ja, oh, danke, danke. Das ist nett. Ja,
0: das Feuer ist jetzt an, spätestens jetzt absolut entfacht. Das freut mich in unserem Podcast immer wieder. Okay, einmal im Leben möchte der Peter. Also die Staatsmeisterschaftsmedaille ist verständlich. Da frage ich gar nicht nach dem Warum. Und das möchte ich den einwürfe Zuhörern noch sagen.
1: Erstens einmal vielen Dank, auch die Möglichkeit dort zu sein und da mit dir das, den Podcast zu führen. Das ist echt eine coole Möglichkeit auch, dass man da ein mediales Auftreten hat. Ich glaube vor allem für Randsportarten ist es sehr, sehr wichtig, da viel zu investieren und viel Arbeit zu haben. Ich bin hier nur daran, Kommt gerne mal vorbei, wenn es Interesse gibt. Es gibt über Social Media, über Webseiten, Homepages, unsere Kontaktdaten. Meldet euch, kommt vorbei, schaut vorbei, schreibt zu uns. Wenn ihr was wissen wollt, Sagen wir das sehr gern offen. Und sonst ähm, auch mögliche Unterstützer. Wir sind natürlich äh, dankbar, wenn es da irgendwas geben würde, wenn sich da was auftut. Ähm, da haben wir immer ein offenes Ohr für Möglichkeiten für Kooperationen. Und ja, danke auf jeden Fall für das.
0: Sehr, sehr gerne. Peter, wie ist bei dir? Was möchtest du den Einwürfe-Zuhörern noch sagen? Ja, also ich
2: möchte ihnen einfach gerne sagen, wie wichtig Vereinssport ist, auch für Kinder, wie wichtig Vereinsarbeit ist. Und dementsprechend möchte ich mich auch bedanken bei meinen Kollegen, ob das jetzt Spieler, ob das jetzt Trainer, ob das jetzt Vereinspersonen sind. Und das größte Dankeschön richtet sich aber eigentlich an die Eltern, weil ohne den Eltern wäre das ja natürlich auch nicht möglich, vor allem als jemand, der der Älteste einer Mannschaft ist und eigentlich nur mit, mit Spielern zusammenspielt, der, die er seinerzeit schon einmal in der Jugend trainiert hat, ohne den Eltern wäre das alles nicht möglich gewesen und deswegen auch nochmal Danke und bitte so weitermachen. Mhm. Und am wichtigsten wäre, sofern es natürlich möglich ist, die bestmögliche Unterstützung für den KC am 15.01. im Kärntner Derby zu haben. Das ist natürlich nicht nur mein Saison-Highlight, sondern alles Saisonhighlight der, der ganzen Mannschaft und sollte es Interesse bezüglich Unterstützungen, Sponsoring geben, können Sie auf jederzeit bei uns auf der Homepage uns eine E-Mail schreiben oder uns anrufen. Und es ist immer Platz für neue Jugendspieler. Wir suchen auch aktiv nach Jugendspielern. Also sollte es interessierte Kinder, sollte es interessierte Jugendliche geben, ihr seid jederzeit willkommen und braucht uns noch kontaktieren. Seid gerne so ein Probetraining England.
0: Ja, dann sage ich danke lieber Peter und weiterhin viel Erfolg an dieser Stelle. Okay. Entschuldige, ja. Vielen Dank natürlich auch an, an dich und für die Möglichkeit, dass ihr da äh, eingeladen wurde. Es hat Spaß gemacht. Ja, und danke lieber Michael, dass ihr euch die Zeit für dieses Interview genommen habt.
1: Ja, sehr gerne. Und wie gesagt, für uns ist das natürlich eine große Möglichkeit, dass wir da sein Und sowas werden wir wahrscheinlich immer sehr gerne wahrnehmen.
0: Ja, dann bleibt mir noch einfach zu sagen, wenn euch diese oder auch eine andere Folge gefallen hat, dann bitte nicht vergessen, Podcast abonnieren, abonnieren, abonnieren. Dann seid ihr immer informiert, wenn und wann eine neue Folge rauskommt. Ich freue mich natürlich immer über jedes Like und über jeden Kommentar, egal ob auf Facebook unter Einwürfe der Sportpodcast der Kärntner Krone oder auf Instagram unter einwürfe.patrickjochum. Gerne einmal ein Feedback schreiben oder eine Anregung geben. Wir freuen uns über jeden Kommentar. Nicht vergessen, gerne Familie, Freunden und natürlich allen Sportbegeisterten von unserem Podcast erzählen und diesen gerne auch teilen. Und wenn ihr wollt, hören wir uns auch in der nächsten Folge wieder. Bis dahin sage ich danke fürs Zuhören und wir hören uns.